0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern genießen.
1: Extreme. Bayern genießen im Januar. Mit Gerald Huber.
2: Bayern ist ein Land der Extreme. Glauben Sie nicht? Dann kann ich Ihnen diese Sendung ganz besonders ans Herz legen. Denn trotz oder vielleicht gerade wegen unseres gemäßigt kontinentalen Klimas kommt es bei uns zu durchaus sensationellen Extremleistungen in allen möglichen Bereichen. Einige dieser Gebiete, besonders natürlich solche mit Genussaspekt, möchten wir Ihnen in der kommenden Stunde vorstellen. Extrem kalt. Der Fundensee, Kältepol Mitteleuropas. Extrem sauber, der Silberberg in Bodenmais. Extrem dünn, die Schwabacher Blattgoldschläger. Extrem groß, Übergrößen aus dem Allgäu. Extrem teuer, vom Slum zum Loft, ehemalige Münchner Elendsquartiere. Extrem alt, Würzburger Stein, der älteste trinkbare Wein der Welt. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde. und ganz Deutschlands kann, wohlgemerkt kann, der Fundensee im Berchtesgadener Land sein. Minus 46 Grad wurden dort vor zehn Jahren am Heiligen Abend gemessen. Immerhin nur drei Grad wärmer als die Durchschnittstemperatur am Südpol. Der Fundensee liegt im steinernen Meer, in karstigem Gebiet auf rund 1600 Metern Höhe. Beppo Maltern, der Hüttenreferent der Alpenvereinssektion Berchtesgaden, der das Kerlinger Haus gleich neben dem Fundensee gehört, genießt den mehrstündigen Fußweg dort hinauf, auch wenn dieser Weg jetzt im Winter unpassierbar ist.
3: Mir hat das der Jörg Kachelmann einmal erklärt. Da war ich mit ihm Dromen das ganze Steine im Meer, da funden sie Taren. Und auch die Berge im Süden, so also Schneiber, wie sie sie alle nennen, diese ganze Kaltluft fällt in diesen Talkessel ein. Und durch das bekommt man dort unten diese Gerade. Und diese Minusgrade sind wirklich nur in diesem Kessel unten und nicht irgendwo 200, 300 Meter weiter oben, wobei es da einmal noch so ist. <lacht> Kälte merkt man natürlich, das ist klar. Es ist allerdings so, dass es eine sehr trockene Kälte ist und dass man eigentlich nur, wenn man sich dann anstrengt und der Atem praktisch ins Gesicht zurückschlägt, dann tut das weh. Ansonsten ist das nicht tragisch. Wir haben da auch einen Kameramann dabei gehabt, der das ja alles gefilmt hat der hat das größte Problem gehabt, weil sie sein Objektiv nicht mehr richtig gedreht hat vorne.
4: Die Berchtesgadener sind über ihren extremen Kältepol, dem inzwischen weltbekannten Fundensee, hoch oben in den Bergen jedoch gar nicht so glücklich.
5: Weil jeder immer meint, es ist im Berchtesgadener Raum oder Land so kalt. Und das stimmt eigentlich nicht. Es ist ja nur dieser eine Punkt dort oben. Wenn man 100 Meter von der Hütte oder oberhalb der Hütte ist, dann ist es schon um 10 und 15 Grad wärmer. Und vor allem im tal Talerunten haben wir ja ganz andere Temperaturen. Es hat einen negativen Touch, dieser Kältepol Deutschland auf das Berchtesgadener Land.
4: Bergführer Hubert Nagel aus Ramsau kennt die Gegend um den Fundensee wie seine Westentasche. Von der Landschaft ist er begeistert. Im Sommer überziehen eine Vielzahl von seltenen Bergblumen und Kräutern die Almwiesen und spiegeln sich im glasklaren Wasser des Bergsees.
5: Ich gehe also im Sommer, wenn ich da oben eine Wanderung oder was habe, immer zum Fundensee zum Baden. Der hat also locker über 20 Grad ganz locker. Also es ist nicht irgendwie ein kalter See, also bedeutend wärmer wie der Königssee. Und was auch noch ganz eigenartig ist, er hat einen unterirdischen Abfluss, die sogenannte Teufelsmühle. Und da hört man dieses Rauschen, dieses Abwärtsrauschen vom See. Ja, das kommt dann irgendwann Obersee, königssee kommt dieses Wasser wieder raus.
4: Die ersten Skitourengeher kommen für gewöhnlich erst im Spätwinter an den Fundensee. Davor ist die Gegend hier in eisiger Kälte erstarrt, in der sich nicht einmal hartgesottene Bergsteiger wohlfühlen.
5: Also das ist normalerweise absolute absoluter Schneeloch da droben. Bei normalen Winter kann man schon sagen, so um die zwei Meter rum. Gerade im Kerlingerhaus ist es einfach noch so, so Walddurchwachsen, so lichter Lärchenwald. Und wenn man dann noch meinetwegen so 300, 200, 300 Meter höher raufkommt, dann weiß man auch, warum das da droben Steinernes Meer heißt. Dann ist es wirklich eine absolute Karstlandschaft, die man natürlich einfach nur im Sommer sieht. Im Winter ist ja das alles schneebedeckt. Das ist also, im Winter kann man sagen, wie ein Schneewüh. Schneelandschaft, Mondlandschaft.
4: Die Gegend um den Fundensee ist im Sommer und im Herbst bei Bergwanderern beliebt. In der dann offenen Hütte, dem Kerlinger Haus, geben sie sich die Klinke in die Hand. Im Winter bleiben die Sportler unter sich. Skitourengeher, die die anspruchsvolle Rundtour, die große Reiben machen, kommen auch am Fundensee vorbei. Sie schätzen die Abfahrten über unberührte Tiefschneehänge, genießen die Einsamkeit, denn dort oben sagen sich noch nicht einmal Fuchs und Hase gute Nacht.
5: Da hört man ja wirklich die Mäuse laufen. <lacht> Wild wird da im Hochwinter. Eher nicht sein, weil die haben ja da absolut nichts zu fressen. Die müssen in tiefere Lagen gehen. Und die Murmeltiere, also mir hat einmal der ehemalige Wirt vom Kerlingerhaus gesagt, es wäre angeblich die größte Murmeltierpopulation der ganzen Alpen dort oben. Und die haben natürlich ihren Winterschlaf.
4: Aber warum ist es am Fundensee immer kälter als woanders in Deutschland? Der kleine Bergsee liegt in einer Senke. Wenn Hochdrucklage und Windstille im Winter zusammentreffen, sinkt hier die kalte Luft nach unten und so kommt es zu den arktischen Temperaturen. Solche Extremtemperaturen wie Weihnachten vor zehn Jahren kennt Hubert Nagel selbst zwar nur aus Erzählungen, aber dass es im Winter zapfig kalt wird, das hat er mit seinen Gästen schon selbst erlebt. Mit ihnen übernachtet er im Winterraum des 150 Meter vom See entfernt liegenden Kerlingerhauses. Doch das ist nur etwas für die härtesten der Harten, wissen Hubert Nagel und Beppo Maltern aus eigener Erfahrung.
5: Es ist schon sehr kalt, das muss man schon sagen. ja, Weil es ist ja kaum Isolierung da, auch wenn man einheizt, die Wärme verfliegt dann irgendwann einmal in der Nacht und dann muss man sich schon erheblich zudecken. Also Decken sind genügend da.
3: <lacht> Wobei wir sagen, wir haben natürlich auch, obwohl nicht geheizt wird, warme Teile, zum Beispiel haben wir einen Felsenkeller, da fällt die Temperatur nie unter 0 Grad.
4: Für die Bergwanderer wird das Kerlingerhaus erst wieder zu Ostern geöffnet. Dann fällt sogar ein erstes laues Frühlingslüftchen in die Senke des Fundensees. Und vielleicht gibt es dann dort erneut extreme Temperaturen zu vermelden.
3: Wenn man zum Beispiel jetzt einen Föhn hat, dann kann es passieren, dass am Kerlingerhaus die wärmsten Temperaturen sind. Weil dann geht die ganze warme Luft in diese Schüssel rein. Und das habe ich auch schon erlebt. Also wir waren 2004 im Februar drumherum. Und da haben wir die ganze Nacht über um die 5 bis 10 Grad gehabt. Wärme.
2: Tipps zum Beispiel für Skitouren rund um den Fundensee finden Sie auf unserer Internetseite www.bayern2.de. Zeit für Bayern. Eine Frage. Eine lange Winterwanderung an einem schönen, eiskalten Januartag kann ein Riesengenuss sein. Wohl kaum sonst wann hat man das Gefühl, dass die Luft sauberer ist. Dabei unterscheidet sich, zumindest was ihren Verschmutzungsgrad angeht, die Winterluft kaum von der Sommerluft. Wer wirklich saubere Luft haben will, der darf nämlich nicht ins Freie gehen. Die wissenschaftlich nachgewiesen sauberste Luft in ganz Bayern gibt es nämlich im Silberbergboden Mais. Eine tolle Sache nicht nur für chronisch Atemwegserkrankte und Allergiker.
6: Wer die gute Luft im Bodenmeister Silberberg einschnaufen will, der muss sich warm einpacken.
7: Haben Sie selber einen Schlafsack? Hörer? Natürlich
5: habe ich den, den habe ich aber unten in der Pension okay. und den bringe ich morgen früh mit.
7: Dann bringen Sie jetzt heute von mir einen und morgen nehmen Sie dann Ihren eigenen Schlafsack mit. gell? Genau. Und wir gehen gemeinsam in den Stall.
6: Ein paar Schritte geht es hinein in den Berg, in dem für Bergwerksbesucher noch immer ein paar Arbeitsgerätschaften aufgebaut sind aus den alten Zeiten. Bohrhammer zum Beispiel oder die sogenannten Hunde in denen bis zur Stilllegung 1962 das Eisenerz auf Schienen herausgekarrt wurde. Neben dem Führungsweg eine Tür, die Renate Geis, die Stollenbetreuerin, aufsperrt.
7: Wir haben hier links unsere Isomatten, die können Sie sich dann eine nehmen.
6: Schummeriges Licht beleuchtet die feucht glitzernden braunen Erzwände. Ein paar Glaskugeln leuchten geheimnisvoll. Die Felsendecke hängt niedrig über den Köpfen und über den rund 30 profanen Plastikliegen. Dorthin packt zum Beispiel Martina Vogt ihren vierjährigen Sohn Sebastian.
4: Weil öfters Bronchitis und Lungenentzündung hat. Wir machen das jetzt schon dreieinhalb Wochen und super. Er ist nicht mehr verschnupft, er atmet leichter und ist auch nicht krank. Er wäre in dieser Zeit normalerweise schon längst wieder krank. nee hätte ich nicht gedacht, aber Mama. wenn man liegt, dann spürt man die Luft, wie gut sie ist.
6: So Gut, dass die ersten Kleinkinder schon nach zehn Minuten friedlich schnarchen und sogar die größeren bei leise säuselnder Hintergrundmusik nur noch flüstern. Ich
0: finde es gut, da kann man ein bisschen relaxen, runterfahren. Ich finde es hier schön,
8: weil hier einfach der Stollen ist. In einem Bergwerk schlafen, das gibt es ja auch nicht überall.
6: Schlafen und schnarchen, mit einer Stirnlampe ein Buch lesen, regelmäßig ein- und ausatmen. Dann merkt man erst, dass die Luft so kalt und feucht aber auch so schön rein ist.
9: Ja, es ist einfach klar, man merkt wirklich Pollenfrei, auch schön angefeuchtet durch diesen Stein. Also bei mir schwillt direkt die Nasenschleimhaut ab. Innerhalb von einer Viertelstunde ist jetzt schon besser. Ich
0: kann hier besser atmen und ich habe dann nicht mehr so viele Probleme wie sonst mit dem Pollen.
6: Pollenallergiker oder Asthmatiker können hier buchstäblich aufatmen. Alles bei 98% Luftfeuchtigkeit und 5 Grad plus. Die hat es im Berg konstant Sommer wie Winter und das wirkt, sagt Dr. Werner Kudert, leitender Arzt der Silberberg Klinik Bodenmais.
10: Die kühle Luft regt einen zum tieferen Atmen an. Das merkt man überhaupt gar nicht. Das ist einfach ein reflektorischer Vorgang in unseres Körpers. Man atmet tiefer in die Lunge hinein ein und die feuchte Luft ist wie eine natürliche Inhalation. Also wenn ich Salzlösung oder andere Kochsalzlösung inhalieren würde, feuchtet die entzündlichen Atemwege an.
6: Zwei Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und mindestens drei Wochen lang. So einfach ist die Liegetherapie im Bodenmeißer Heilstollen. Danach sind chronisch Atemwegserkrankte zwar nicht geheilt, aber doch sechs bis zwölf Monate deutlich beschwerdefreier. Das eigentliche Geheimnis, das Innere des Silberbergs ist zu 100 Prozent staub- und allergenfrei.
10: Die Luft ist absolut rein. Darüber gibt es viele, viele Klimadaten, die im Laufe der Jahrzehnte gesammelt worden sind, hier im Therapiestollen. Das liegt daran, dass die Luft durch den ganzen Berg gefiltert wird. Dieser Silberberg hier ist wie ein großer Kamin. Unten am Fuß des Berges wird die Luft angesaugt und oben an der Spitze im Prinzip herausgepustet, wie bei einem Schornstein.
6: Das Kaminsystem, das alles Schädliche herausfiltert, ist durch 500 Jahre Bergwerksbetrieb entstanden. Generationen von Bergarbeitern durchlöcherten den Silberberg nach und nach wie einen Schweizer Käse, wobei sie selber von der guten Luft noch rein gar nichts hatten. Im Gegenteil, viele holten sich beim Hämmern, Bohren und Sprengen ohne Schutzmaske eine Staublunge und wurden obendrein taub. Bei Führungen wird zumindest die Lautstärke noch vorgeführt. Alles Geschichte. Im Therapiestollen dagegen sanfte Entspannung von heutzutage mit Klangschalen. Du
11: hast einen
12: schönen, bequemen Platz für dich gefunden und fühlst dich wohl.
6: Andrea Kappenberger, sicher. die hier einmal pro Woche esoterisch auf die Klangschalen schlägt, ist überzeugt davon, der Silberberg hat noch viel mehr zu
12: bieten. Für mich ist es ein Kraftwort. Und oben uh, unter dem Kreuz ist auch ein uh, Kraftplatz. Also das geht ja durch den ganzen Berg durch. Und ich empfinde es hier drin, ganz viel Ruhe, Erdung. Und es baut einfach die Kräfte in einem selber wieder auf. Ja.
6: Also einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, zuhören.
7: Ja, das geht dann durch und durch. Es ist nichts Negatives. Es ist alles
6: Positiv. Geborgenheit, Schutz, abgeschnitten irgendwie vor außen. Die Ruhe. und Entspanntheit, die man da hat, sagenhaft. Am Ende schwirrt noch eine Fledermaus lautlos über die Seelenberuhigten. Für diese Tierchen ist der Silberberg ganz handfest das größte Winterschutz- und Rückzugsquartier des Bayerischen Waldes. Ob es an der guten Luft oder am Kraftplatz liegt, bleibt Fledermausgeheimnis.
2: Und wer will, kann anschließend noch die Luft im Freien rund um Bodenmais genießen. Tipps mit Winterwanderwegen auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern
13: Noch kriegt ihr mich nicht dran Es gibt noch viel zu viel zu tun Auf diesem Lorbeer, der stickt und träge macht Will ich nicht ruhen Mich lockt das Ungetane Und zum Sterben bleibt noch so viel Zeit die Sattheit, die man uns verspricht, bezahlen wir nur mit Einsamkeit. Da ist ein Himmel und der will schon lange eingenommen sein. An diesem Höhenfluch der Lust muss ich doch auch beteiligt sein. Ich weiß, ihr hättet mich sehr gerne redlich reif und situiert. Lasst euren Käse reifen nicht, bleib lieber weiter unkastriert. Ich stehe doch immer wieder auf, auch wenn bis jetzt noch vieles mies war. Ab heute wird nichts mehr versäumt. Wer nicht genießt, ist ungenießbar. Ich will die Feigheit brennen sehen, man muss sich wehren, solange man kann. Denn wer sich fügt, der fängt bereits ganz insgeheim zu lügen an. Die Herren pokern ihre Welt, schneid unsere Herzen langsam ein. Jetzt kann nur noch die Fantasie die Sterbenden vom Eis befreien. Es kann nicht gut sein, wenn man friert. Jetzt muss was Weiches, Warmes her. Die kalte Last der Sittsamkeit wird mir schon lange viel zu schwer. Ich stehe doch immer wieder auf, auch wenn bis jetzt noch vieles mies war. Ab heute wird nichts mehr versäumt, wer nicht genießt, ist ungenießbar.
2: Dünn, das Wort hängt mit unserem Wort Dehnen zusammen. Jeder weiß, dass ein stark gedehnter Gegenstand dünn wird womit wir bei unserem nächsten Extrem sind, extrem dünn. Nein, wir denken dabei nicht an Spindeldürre-Topmodels, für die und bei denen der Genussfaktor keine große Rolle spielen kann. Wir denken vielmehr an Gold. In der Goldschlägerstadt Schwabach wird nämlich hauchdünnes Blattgold hergestellt. Und das schon seit mehr als 500 Jahren.
0: An dieses Geräusch muss man sich gewöhnen, wenn man das wahrscheinlich dünnste Material Bayerns herstellen will. Blattgold. Mehrmals pro Sekunde schlagen große, schwere Hämmer auf ein kleines, in Leder eingebundenes Paket, die sogenannte Quetsche ein. Darin liegen, eingepackt zwischen dünnem Papier, Blättchen aus purem Gold.
14: Der ganze Vorgang dauert eine gute Viertelstunde. Dann ist das Gold, das wir rein haben, wesentlich größer und natürlich wesentlich dünner worden. Wir haben jetzt nach dem ersten Schlagvorgang schon eine Stärke erreicht von einem guten 300stel Millimeter. Das heißt, wir brauchen jetzt schon 300 solche Blätter, um einen Millimeter Stärke zu erreichen. Und das werden wir jetzt anfassen, Das ist also schon richtig schön weich. Man hört es auch, dass das schon ganz zart ist vom Klang her. Aber für uns Goldschläger natürlich noch viel zu dick.
0: Und deshalb werden die Goldblättchen ausgepackt, geviertelt und wiedergeschlagen. In mindestens drei Durchgängen mit jeweils mehreren tausend Schlägen. Werner Auer ist Goldschlägermeister in Schwabach und einer der letzten seiner Art. Auch in seiner Werkstatt übernehmen heute eigentlich Maschinen das Schlagen der Goldblättchen. Aber der Schwabacher Goldschläger beherrscht sein Handwerk auch noch mit der Hand. Und das zeigt der Neugierigen gerne. Zuerst wird aus einem etwa Streichholzschachtel großen Goldbarren ein langes, dünnes Band gewalzt. So lange, bis das Gold nur noch die Stärke von dünnem Basteldraht hat. Dieses Band wird dann zerschnitten und die Einzelteile in die Quetsche gelegt. Bis zu zwölf Kilo wiegt der Hammer, mit dem der Goldschläger dann wieder und wieder auf das Bündel einschlägt. Der sogenannte Schlagstein, auf dem das Ganze passiert, schaut gut einen Meter aus dem Boden aber genauso tief steckt er auch in der Erde. Eingebettet in Sand und Kies. Der massive Steinbrocken würde die ständige Wucht der Schläge sonst nicht aushalten.
14: Das ist eine gefährliche Geschichte. Wenn man mit dem Hammer auf den Finger haut, dann platzt das Fleisch ringsherum auf, der Nagel fliegt weg. Meistens ist der Knochen gesplittert oder gebrochen. Aber früher, so wenn man rein mit der Hand geschlagen hat, ist das im Schnitt dann doch alle zweieinhalb, drei Jahre passiert. zu Sekunde der Unachtsamkeit und dann... Ist schon so weit?
0: Es ist eine schweißtreibende Arbeit. Die Schläge mit dem Hammer müssen präzise treffen. Das kleine Paket mit den Goldblättchen muss ständig gedreht und in Bewegung gehalten werden. Eine Hand ist immer am Bündel mit dem Gold und ganz dicht am Hammer. Nur so wird das Gold am Schluss so dünn, dass man sogar durchschauen kann.
14: Das ist die Kunst vor den Goldschlächen, die können durch das Gold durchschauen. Man kann das hier so anzwicken, gehe ich das Licht halten und dann schimmert es im Normalfall blau durch. Man kann also komplett die ganze... Hausfassade sehen, das muss gar keine Lichtquelle sein. Und je nachdem, wie hell das Licht da durchschimmert, erkennt er das, ob er noch mehr Schläge ausführen muss, dass das Gold eben noch dünner wird oder ob eben schon die Grenze erreicht ist. Denn wenn man es zu arg übertreibt, wenn man es das Gold zu dünn macht, dann kann das Gold dadurch kaputt gehen, dann zerbröselt es.
0: Es braucht eben viel Feingefühl, bis Gold so extrem dünn ist wie das Schwabacher Blattgold. Gleichzeitig dürfen Goldschläger nicht zimperlich sein, auch Werner Auer kennt sie noch. Die alten Schwabacher Sprichwörter, die das beweisen.
14: Wenn man mal Schellen von einem Goldschlächer gekriegt hat, die hat man sein Restliches Leben lang nicht vergessen. Also Da wird mit Sicherheit auch irgendwas dran sein an solchen alten Sagen. Und die Leute haben natürlich Massen an Kalorien verbrannt während der Arbeit. Sie haben geschwitzt ohne Ende. Und diesen Flüssigkeitsverlust haben sie natürlich auch wieder auffüllen müssen. Und das hat man damals mit Sicherheit nicht mit Mineralwasser gemacht.
0: Noch heute erzählen die Stadtführer in Schwabach von den unzähligen kleinen Brauereien, die es früher in Schwabach gegeben hat und die gut vom Durst der Goldschläger leben konnten. Und auch heute setzt die Schwabacher Gastronomie noch auf das Blattgold, aber ganz anders als früher. Im Gasthof Goldener Stern beispielsweise ist Gold nicht nur im Namenprogramm. Küchenchef Dieter Trutschel.
3: Als Schwabacher Kind war das eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass Blattgold mit bei den Speisen mit verwendet wird. Und es gefällt den Leuten und es, es macht auch Spaß, mit den Farben ein bisschen zu spielen. Ne? Wenn man dann eine rote beete so hat mit Krähennockern zum Beispiel und dann macht man so einen grünen Dillfaden und dann ein schönes Blattgold drauf. Geschmacklich verändert das Gold das Gericht natürlich nicht, aber es ist einfach ein Augenschmaus und das gehört dazu.
0: Heute steht bei Dieter Trutschel ein vergoldeter Rehrücken auf der Speisekarte. Die Zubereitung ist erstmal konventionell. Schließlich soll das Gold ja nicht verkochen. Suppengemüse und Knochen werden gehackt und angebraten. Dann setzt dieser Trutschel mit Brühe und Rotwein die Soße an. Der vom Knochen gelöste Rehrücken wird erst scharf angebraten und dann sanft rosa gegart. Erst zum Servieren drapiert der Koch ein hauchdünnes Goldblättchen auf das frisch aufgeschnittene Fleisch.
3: Das muss halt ein bisschen wehen, das Blattgold sage ich immer, ne? dass man sieht, dass das so dünn ist und mit dem Wind geht und... Man muss natürlich auch darauf achten, dass die Türen zu sind, dass es nicht gerade zieht, weil sonst landet das Blattgold vielleicht doch woanders, ne, als man gedacht hat.
0: Und dann zählt es.
3: Frau mit Nägel, der Regelung, Tisch 5 muss weg, bitte.
0: Ob das Schwabacher Blattgold den Geschmack der Gäste trifft? Ich schmecke kein Gold, aber es ist lecker. Ich nehme das Geld lieber und kaufe mir einen Schmuck davon.
8: Da habe ich länger <lacht> was davon.
5: Dekadenzbuhl.
8: Aber es sieht wunderschön aus.
2: Zahlreiche Fotos zum Goldschlagen in Schwabach und selbstverständlich auch das Rezept für Rehrücken mit Blattgold gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. Das genaue Gegenteil zu dünn ist dick, auch was die Wortbedeutung angeht. Während dünn mit denen zusammenhängt, haben dick, Dichten und Decken die gleiche Wurzel. Und es ist nur auf den ersten Blick verwunderlich, dass dicke Menschen beispielsweise Probleme haben, sich zu bedecken. Extrem weit, extrem groß oder klein und rund, ob zwei Meter Mann oder starke Teilchenweite, Leute, die aus dem Rahmen fallen, finden selten passende Kleidung. Hosenbeine oder Jackenärmel sind zu kurz, der Bund oder das Sakko lassen sich nicht schließen. Und wenn man es mit Atemanhalten anhalten und Bauch einziehen endlich doch so weit gebracht hat, ist alles unbequem, weil der Schnitt nicht stimmt. Ein Sportmodenhersteller in Sonthofen im Allgäu hat sich genau auf solche Probleme spezialisiert und beliefert Spezialhäuser für Übergrößen. Und nicht nur das, auch für alle möglichen anderen Extremprobleme sucht man dort Lösungen. Schottenkaro
15: oder bayerisches Bauernkaro? Das ist die modische Frage in diesem Winter. Am besten beides, die Jacke schottisch und die Weste bayerisch, empfiehlt Roswitha Baumgartner, Geschäftsführerin bei kleinen Sondhofen
7: Farbenfroh, der Winter ist wie immer sehr farbenfroh. Jetzt gibt es gibt jetzt auch der neue Look, das geht in die Tracht.
15: Und das macht sich gut im Schnee oder im Grau der Stadt. An den meisten Ständern im Fabrikverkauf hängen freilich dem Kundenwunsch entsprechend Jacken und Hosen in dezenten Farben. Andrazit, Marine, Schwarz. Und dafür in einer überraschenden Vielfalt an Größen wie bei den Herrenhosen.
7: Es gibt ja alles, es gibt ja Langgrößen, es gibt spezielle ganz für ganz starke Leute, für spezielle ganz große Leute. Es gibt viele, viele unterschiedliche Herrengrößen. Lange, kurze, dicke, dünne.
15: Der Sportmodenhersteller in Sonthofen ist Spezialist für Übergrößen. Und der Bedarf nimmt zu, meint die Geschäftsführerin.
7: Wir haben den Eindruck, dass die Menschen immer dicker werden. Und deswegen eigentlich die Übergrößen auch bei uns zugenommen haben. Also wir produzieren mehr Übergrößen als wir normale Größen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 36 verschiedene Herrengrößen. Das geht rose bei Größe 46 bis Größe 80. Das sind ungefähr drei Zentner Menschen, die diese
15: Kleidung benötigen. Wenn das nicht reicht, bietet die Firma Sonderanfertigungen nach Maß, die im eigenen Musteratelier genäht werden. Das äh, Größte,
7: was wir bis jetzt gemacht haben, das war ein Mann, der muss weit über 2,50 Meter gewesen sein, der muss ich vermute 300 Kilo gewogen haben. Der Stoff für den Anzug waren 33 Laufmeter Stoff, wo wir verarbeitet haben.
15: Der Mann war freilich kein Riese aus dem Märchenbuch, sondern ein schwer kranker Mensch. Vor allem Männer benötigen extreme Übergrößen. Und obwohl gewichtige Leute nicht besonders sportlich sind, mögen sie Sportkleidung. Und bitte keine schlapprigen Trainingsanzüge.
7: Vor allen Dingen, sie wollen ja mittlerweile auch ein bisschen modischer sich kleiden. Und nicht nur den Standardartikel, wie es früher gab. Die wollen elastische Materialien. Die liegen auf der Couch und wollen sich trotzdem wohlfühlen. Und es geht eben auch mit Sportbekleidung.
15: Elastisch müssen auch die Anzüge sein, die gerade in der Zuschneidemaschine vorbereitet werden. Extremkleidung für ganz besondere Sportler. Und
7: das ist die besondere Ware von den
3: Skispringern. Drei- oder vierlagig
5: mit Membran und Schaumstoff. Es muss zwischen 4,8 und 5,1 mm Stärke sein. Und von der Luftdurchlässigkeit gibt es auch ganz bestimmte Grenzwerte, wo nicht unter- und überschritten werden dürfen.
15: Die sonthofer Firma beliefert die deutsche Nationalmannschaft der Skispringer und Kombinierer. Das andere Extrem ist Kleidung für Rollstuhlfahrer, die besonders geschnittene Hosen und Jacken für das lange Sitzen benötigen. Und ganz neu in diesem Winter ist Kleidung für Leute, die extrem leicht frieren. An einem Sonderständer hängen schick geschnittene Jacken und Westen. Das sind diese Westen, das ist eine Softshell-Weste. Und hier vorne an dem
7: Reißverschluss kommt der Akku rein. Der wird dann hier mit diesem System hier angeschlossen. Und hinten, sehen Sie das, das ist praktisch dieses Trägermaterial, das nicht sichtbar ist wo ihnen diese angenehme Wärme bringt.
15: Wohlige Wärme für Wintersportler, Jäger oder Kirchgänger. Und die Technik liefert auch ein Allgäuer Unternehmen.
7: Das auf einem Trägermaterial werden Silberfäden genäht und durch einen zusätzlichen Akku, der angeschlossen wird, werden diese Silberfäden durch Gleitstrom erwärmt. Und wenn Sie das jetzt auf dem Körper tragen, das geht ungefähr ja, eine halbe Stunde wenn Sie es eine halbe Stunde haben wollen, es kann auch kürzer sein. Aber Sie können ein paar Mal, also mindestens sechs Mal, eine halbe Stunde sich immer wieder beriesen lassen von der angenehmen Wärme.
15: Die beheizbare Kleidung ist leicht waschbar und bis Größe 60 auf Lager. Größere Sonderanfertigungen sind möglich. Schließlich ist es die Stärke des Allgäuer Unternehmens, Kunden zu bedienen, die schnitttechnisch gesehen aus dem Rahmen fallen.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt es auch als Podcast unter Bayern2.de.
2: München, man möchte es nicht glauben, ist eine Stadt der Extreme. Nicht nur, dass sie eine der derzeit reichsten und teuersten Städte der Welt ist. Vor gut 100 Jahren ist die Stadt auch extrem schnell gewachsen und hatte dadurch mit einer Reihe von anderen Extremen zu kämpfen. So hatten damals arme Vorstadtbewohner in Vierteln wie dem Leche, Heidhausen oder der Au pro Kopf durchschnittlich drei Quadratmeter Wohnraum in kleinen Herbergshäusern. Und eines der erstaunlichsten Extreme ist die Tatsache, dass eben diese arme Leuteviertel heute zu den gefragtesten und luxuriösesten gehören. Entweder sind es die wenigen erhaltenen historischen Herbergen selbst, die sich seit Jahren bei trendigen Leuten größter Beliebtheit erfreuen, oder es sind die großen Luxuswohnungen in Gründerzeithäusern, die die Herbergen vor gut 100 Jahren ersetzt haben.
8: Oh, die Au, das ist ja ganz sehr toll. Erstens einmal war der Hilfsplatz, dann die Auerduld, das ist ja immer schon, ich bin ja schon 54 Jahre da, okay? also ich muss ehrlich sagen, ein schönes Viertel, okay? die Leute sind nett.
16: Wer in der Au wohnt, der wohnt meistens gern in der Au. Der Stadtteil hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Schon dreimal ist aus dem Gelände einer Brauerei ein Wohngebiet geworden. Und das vierte Mal steht bevor, wenn Paulaner von der Anhöhe über der Au seine Braukessel an den westlichen Stadtrand verlegt. Die Landschaftsarchitektin Adelheid-Dietzwill kennt als ehrenamtliche Bezirksausschussvorsitzende die Geschichte von Haidhausen und der Au.
12: Au war eine ganz eigenständige Vorstadt vor den Toren Münchens. Durch den Auermühlbach gab es hier die Möglichkeit, Industrieansiedlungen zu betreiben, zu machen. Und da kamen Ansiedlungen von erstmal einer ersten Papierfabrik in Bayern. Das war sogenannte Kegelhofmühle, die jetzt zur Bebauung steht. Dann die Seidenfabrik in der Lilienstraße, königlich, und die Porzellanmanufaktur am Neudeck. Und wir haben noch vier Brauereien gehabt.
16: Waren es vor allem die Fabriken und Handwerksbetriebe, die früher Zuwanderer aus der Oberpfalz, aus Niederbayern oder dem Fränkischen angezogen hatten, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg viel verändert. Damals war mehr als die Hälfte der Häuser in der Au zerstört.
12: Und da hat ja dann nachher die städtische Wohnungsgesellschaft die gesamten Wohnungen, die heute noch existieren, für ganz einfache Wohnungen gebaut, damit die Menschen, die da wohnten, unterkamen. Und die haben genauso nachbarschaftliche Verhältnisse entwickelt. Und in ihren Innenhöfen gab es immer noch die Handwerker.
16: Beim Spaziergang in der Au auf der Suche nach den letzten Herbergshäusern trifft man die verschiedensten Bewohner.
3: Sie sind ja auch erst hergezogen mit Kindern. Schöne zentrale Lage, das ist natürlich gesucht in München. Ja.
16: Wir sind in der
12: dankbaren Lage, dass wir es uns noch leisten können. Aber das ist grundsätzlich eine Entwicklung, die ich nicht so positiv sehe, ehrlich gesagt, in
16: München. Für Kinder ist es eigentlich Durch die ISA ist es natürlich super. Ein Maurer kann dem Wandel und den rasant steigenden Mieten weniger abgewinnen.
5: Ich zahle für 30 Quadratmeter, zu jetzt 350 Euro. Plattenbau, also das können Sie vergessen, auch. ist nicht mehr bezahlbar für einen Handwerker. Die Preise sind unendlich, die steigen sie. Kennen Sie einen Handwerker, der 20 alle drei Jahre Löhnerhöhung hat? Eben, bis dann die Hausherren.
16: War die Au früher eine Vorstadt, ähnlich wie die Hauptbahnhofsgegend, so ist sie längst schick geworden. Weil es München wirtschaftlich so gut geht, steigen die Mieten schnell weiter. Stefan Kippes vom Immobilienverband Süd macht regelmäßig Marktuntersuchungen.
1: Die Au-Heidhausen 13 Euro, nymphenburg es mit 13,30 Euro, dann haben wir die Maxvorstadt 13,50 Euro, Altbogenhaus natürlich sehr gefragt mit 13,90 Euro, altstadt lehl Herr 14 Euro.
8: Wer kennt sie nicht die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat, jeder, der sie einmal gesehen
16: Zwischen der Isar und dem Auermühlbach, jenseits vom maria gibt es noch einige wenige der alten Herbergshäuser. In einem brennt Licht an diesem winterlichen Sonntagabend. Der Architekt Nikolaus Dorn legt gerade Wäsche zusammen.
10: Das war ursprünglich mal hier als Büro gedacht. Jetzt äh, wohne ich halt da drin und das ist ganz witzig, weil die Leute vorbeigehen und reinschauen und sehen, dass ich hier eben auch mal koche oder Wäsche zusammenlege, wie jetzt gerade. Das ist altes Ziegelmauerwerk und das war halt in sehr erbärmlichem Zustand. Der Regisseur Filzmeier hatte das mal gekauft und hat aber irgendwie das Interesse verloren und wir haben, wir haben das gekauft und ja, es war total runtergekommen. Raumhöhen irgendwie von knapp über zwei Meter und kein richtiger Fußboden und so. Und wir haben das dann eben erstmal ein bisschen noch tiefer gelegt, dass man halt eine nutzbare Raumhöhe hat. Wir haben äh, im Prinzip eine völlig neue Konstruktion hier in das alte Haus reingestellt. Das verbirgt sich eben hinter dieser Vorsatzschale, da stehen sind Stahlstützen dahinter, die die Decke tragen, weil das alte Mauerwerk nicht mehr tragfähig war. Und naja, wir haben das dann eben alles so, wie es eben mal war, wieder aufgebaut.
16: Ein altes Bild an der Wand zeigt dieses Haus in der Au in früheren Zeiten. Ein Stück Mauerwerk hat Nikolaus Dorn freigehalten, aus der Zeit, als in den kleinen Herbergshäusern so viele Menschen gewohnt haben.
10: Das ist ja das Besondere bei den Herbergen. Das sehen Sie auch drüben beim sogenannten Pesthaus. Das ist genauso, dass ähm, im Prinzip lauter Eigentumswohnungen, winzig kleine Eigentumswohnungen, natürlich damals noch ohne ähm, Sanitärinstallation und alles, also in ziemlich wirklich kein Klo, kein Bad. Nein, kein Klo. Also hinterm Haus ist der so ein Abzweig vom Auermühlbach, äh, der sogenannte Kegelhofbach. Und da war, ich habe auch noch alte Fotos, da war im Prinzip der Abtritt hinten. Also man hat im Prinzip auf Deutsch gesagt hinten in den Bach geschissen.
16: Dass Dorn seine Nachbarn kennt, schätzt der Architekt, das Dörfliche. Er hofft bei all dem Wandel, dass auch mit dem neuen Viertel viel von dem bewahrt werden kann, was die Au ausmacht. Wie traditionelles bewahrt und weiterentwickelt wird, lässt sich in den Wirtschaften erleben. Zur Kost der Steinhauer und Schweißer, der Schmiede und Gerber haben früher schon Knödel gehört. Im Wirtshaus in der Au werden sie auch heute wieder gepflegt. Ja, geradezu zelebriert von Wirt Florian Oberndorfer. Der hat sogar ein Knödelkochbuch herausgebracht.
5: Es ist ja so, dass sie in alten Kochbüchern, wie zum Beispiel in der Kochkunst von 1901, schon Knödelrezepte drin sind. Wie zum Beispiel so ein Spinat-Kartoffelnödel, den sie im Verfuhr gemacht haben, wo Kartoffeln drin sind: Eier, Zwiebeln, Speck, Mehl, frischer Spinat, Salz und, und frisch gemahlener Pfeffer. Wir haben auch einige Knödelpatente, wie zum Beispiel den Original Münchner Knödel, bei dem alles drin ist, was, was München ausmacht, sprich äh, Bier, Brezen und Schweinsbraten.
2: Auch das ein Extrem. Frühere arme Leute essen, gehören heute zu den gefragten, weil typischen Genießergerichten. In Italien beispielsweise genauso wie bei uns in Bayern. Mehr zu der Knödelvielfalt aus der Münchenau gibt es auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Und hier ist sie, die berühmte Münchenhymne, entstanden just in der Zeit, in der die arme Leuteviertel schick zu werden begannen. Isa-Märchen, gesungen von Bali Prell.
8: Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat, jeder, der sie einmal gesehen? Und dazu den schönen Gau mit seinen Farben weiß und blau. Bayerland, wie bist du einzig schön? Liebe Stadt am Isarstrand, dort wo meine Wiege stand, Heimatland, liebstes Vaterhaus. Wenn ich dich durchsehe, schwindet Leid und Weh, und voller Freude ruf ich begeistert Du schöne Münchner Stadt, sei tausendmal geküst. Wer einmal gesehen dich hat, dich nimmer mehr vergisst. Immer wieder kommt man gerne hin, zu dir des Bayerlandes steht die küßt. Wenn die Sonne und der blaue Himmel lacht, über dir und deiner Landesbracht, rauscht die Isar ihr uraltes Liedlein. Mönchentacht, huscht bestimmt ein zarter Elfenkor. Rifft sich dort zum Stell dich ein, flöte, Klingen und schallwein, aus den Isarauen rings empor. Und es tönt ein alter Sang, weit durchs Isartal entlang, durch die Nacht, durch die Stille. Jedes Mondes Silberglanz drehen sich im Tanz die Elfelein und singen leister dazu. Du schöne Münchner Stadt, sei tausendmal gegrüßt, der einmal gesehen dich hat, dich nimmer mehr vergisst. Immer wieder kommt man gerne hin, zu dir des Bayerlandes städte Königin. Und wenn die Sonne und der blaue Himmel lahm, über dir und deiner Landes prascht die Isar ihr rührt altes lillein
2: Nein, Bayern genießen wäre keine wirkliche Geniesersendung, wenn ein Thema bei uns klein geschrieben würde. Der Wein. Für den sind unsere Kollegen im Studium Mainfranken zuständig. Und sie präsentieren uns ein ganz besonderes Extrem. In Würzburg wurde 1316 das Bürgerspital zum Heiligen Geist gegründet. Bis heute ein Heim für pflegebedürftige Menschen und ein weltberühmtes Weingut. Das Weingut-Bürgerspital gehört heute mit seinen 110 Hektar Rebfläche zu den Großen in Deutschland und ist Mitglied im elitären Verband der Prädikatsweingüter. Das alles wäre uns aber längst nicht extrem genug. Doch tief unten, in den alten Weinkellern des Bürgerspitals, befindet sich ein wahrhaft extremer Schatz. Eine Flasche Wein aus der berühmten Lage Würzburger Stein von 1540. Diese eine Flasche ist der älteste noch trinkbare Wein der Welt.
11: Ein Samstag im November, in den großen Würzburger Weingütern sind die Keller geöffnet. Die Besucher schlendern an diesem Abend durch die alten Gewölbe im Kerzenlicht vorbei an mächtigen Holzfässern. Robert Haller, der Leiter des Würzburger Bürgerspitals, öffnet eine Tür.
9: Ja, das ist jetzt unsere große Schatzkammer, wie wir sie nennen, oder die neue Schatzkammer. Wir haben insgesamt drei die ältesten Weine hier sind von 1893er und Traminer vom Würzburger Stein. Und wir haben im Bürgerspital so über die Jahrzehnte mittlerweile so 27.000 Flaschen hier in unseren Schatzkammern, die wir nur zu bestimmten Gelegenheiten oder zu Präsentationen zur Versteigerung wieder herausgeben oder zur Verkostung geben.
11: All diese Weinschätze liegen in Steinregalen, eingewickelt in Schutzfolien, um die Etiketten zu schützen. Alle 20 bis 25 Jahre werden diese Flaschen geöffnet, geprüft, nachgefüllt und dann wieder neu verkorkt. Es sind Weinschätze, die zu besonderen Anlässen verkostet werden. Draußen vor der Tür zur Schatzkammer befindet sich ein kleiner Kellerraum, eine Art Sackgasse. Vor einer Glasvitrine in der Wand drängen sich Besucher und staunen. Da steht sie, die Flasche mit dem ältesten Wein der Welt. 1540, ei, ei, ei. ganz schön alt.
12: 1540 Steinwein, da waren die Bauernkriege gerade vorbei. 1525 haben sie den Geier umgebracht.
15: Wenn man den aufmacht und trinkt, ich glaube, lang Spaß hat man nicht dran, aber... Es ist was Besonderes auf jeden Fall.
9: Schaut auch sehr rustikal aus mit dem Staub und so. Mach schon was her. Ja, das ist hier unser Schatzkästchen. Das ist eine Leihgabe von der englischen Weinhandelsfamilie, von der Familie Simon. Und hier steht die älteste authentische Flasche der Welt. Es ist ein 1540er Steinwein. Es ist also der älteste Wein auf der Welt, wo man weiß, wo er gewachsen ist.
11: Im Jahr 1540 wird ein sogenannter Jahrtausendwein geerntet. Dieser Wein verbringt zunächst 91 Jahre in Holzfässern. 1631 kommen die Schweden. Die Würzburger füllen ihren kostbaren Steinwein in Fässer und vergraben ihn im Wald. In anderen Quellen heißt es, man habe ihn eingemauert. Wie auch immer, weitere 53 Jahre später, 1684, wird dieser Wein zufällig wiederentdeckt. Man baut im Hofkeller unter der Würzburger Residenz das sogenannte Schwedenfass und füllt den 1540er hinein. In Flaschen wird dieser Wein aber erst sehr viel später abgefüllt, sagt Robert Haller.
9: Ja, vermutlich erst im 18. 19. Jahrhundert.
11: Und nun kommt die jüdische Weinhändlerfamilie Simon aus Wiesbaden ins Spiel, die vor dem Zweiten Weltkrieg Raritäten ersteigert, darunter auch zwei Flaschen Würzburger Steinwein Jahrgang 1540. Als die Nazis die Macht ergreifen, flüchtet die Familie Simon mit ihren Weinschätzen nach London. Doch ihr Haus dort wird von den Deutschen bombardiert und schwer beschädigt. In den Wirren geht eine Holzkiste mit den kostbaren Flaschen unwiederbringlich verloren. Das zumindest glaubt damals der Weinhändler Simon.
9: Und dann hat er in den 60er Jahren eine Notiz gelesen in einer Fachzeitung, wo der bekannte Weinjournalist Hugh Johnson einen 1540er Steinwein probiert hat. Und dann ist er aufmerksam geworden und konnte nachweisen, dass dies der Wein aus seinem Besitz war.
11: Von jener Weinverkostung 1961 in London ist überliefert, was der große Weinkenner Hugh Johnson über den 1540er Steinwein aus Würzburg sagte.
5: Nichts hatte mir bis dahin so klar vor Augen geführt, dass Wein wahrhaftig ein lebendiger Organismus ist. Denn diese braune, Madeira-ähnliche Flüssigkeit vor mir hielt noch immer die aktiven Lebenselemente in sich fest, die sie von der Sonne jenes längst vergangenen Sommers in sich aufgenommen hatte. Etwa zwei Schluck konnten wir von der jahrhundertealten Substanz nehmen, ehe sie durch die Berührung mit der Luft verging, ihren Geist aufgab und in unseren Gläsern zu Essig wurde.
11: Anfang der 90er Jahre besucht Henry Simon, ein Spross der Weinhändlerfamilie Würzburg. Durch Zufall kommt er damals ins Weingut Bürgerspital, erzählt von seinem 1540er Steinwein und am Ende willigt er ein, diese Flasche dem Bürgerspital als Dauerleihgabe zu überlassen. Bei der 675 jahrfeier des Bürgerspitals kommt es zur feierlichen Übergabe. Auch der Weinkenner Hugh Johnson, der einst diesen Wein probieren durfte, reist extra dafür nach Würzburg. Der Steinwein ist wieder daheim. Aber ist dieser älteste Wein der Welt wirklich auch noch trinkbar? So wie zuletzt 1961. Ein kurzer Genuss, ein vergänglicher Moment. Robert Haller sieht das so.
9: Ja, das ist eine Glaubensfrage. Aber stellen Sie sich vor, wenn der Wein nach 420 Jahren äh, noch immer trinkbar und für einige Minuten wirklich ein begeisternder Wein war, warum soll der dann nach weiteren 50 Jahren auf einmal kaputt gehen?
11: Und so stehen jährlich 12.000 Besucher im Würzburger Weingut Bürgerspital bei Kellerführungen vor der Vitrine mit diesem ältesten Wein der Welt wenn dieser Wein erzählen könnte, was er alles erlebt hat.
12: 1540 Steinwein. <lacht> so alt möchte ich gar nicht werden. <lacht>
9: gut, dass man weiß, dass er im Prinzip
14: noch trinkbar wäre. Sehr gewagt, ja, sehr spekulativ.
11: Aber was wäre, wenn wir die jetzt aufmachen und der wäre noch gut? Dann wären Sie auch baff, oder?
1: Dann würde ich gerne einen Schluck davon haben.
2: Er da hätte sich das Leben für gelohnt. Doch, für sowas schon. Geschichten zum Genießen. Der älteste trinkbare Wein der Welt im Würzburger Bürgerspital. Näheres zum Wein, zu den Führungen im Spital, gibt's auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. Das waren unsere sechs extremen Genießerbeiträge im Januar. Wenn Ihnen das immer noch nicht Genuss genug war, jetzt sind auch unsere Kollegen vom Bayerischen Fernsehen mit im Boot bei Bayern genießen. In der Sendereihe zwischen Spessart und Kavendel sehen Sie künftig regelmäßig Beiträge zu diesem Thema. Nächsten Samstag beispielsweise macht das Fernsehen dem Fundensee Konkurrenz mit dem Bayerischen Wald. Zwischen Klingenbrunn und Heizmühle soll es öfter sogar noch kälter sein als im Berchtesgadener Land. Und eine Region ist sowieso. Wir im Radio wünschen Ihnen derweil einen recht schönen Sonntag.
1: Extreme, das war Bayern genießen im Januar mit Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Die extreme Kälte des Fundensees ließ uns Christine Haberlander aus dem Studio Oberbayern spüren. Renate Rosberger aus dem Studio Ostbayern führte uns in die extrem reine Luft des Silberbergwerks Boden Mais. Das extrem dünne Blattgold aus Schwabach zeigte uns Inga Pflug aus dem Studio Franken. Marianne Bietsch aus dem Studio Schwaben machte den Beitrag über die extremen Kleidergrößen in Sonthofen im Allgäu. Zu den extrem teuren Wohnlagen in der Landeshauptstadt München nahm uns Anton Rauch vom Studio München mit. Und extrem alt war der Wein vom Stein, den uns Jürgen Gläser aus dem Studio Würzburg probieren ließ. Am Mikrofon war Gerald Huber.